0: Så er vi da kommet et lite skritt videre I dag skal vi stanse opp for første trosartikeln Der det er tale om skapelsen Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper Men la oss nå be sammen før vi begynner Kjære du gode og trofaste Gud og far du som er begynnelsen og enden, vi takker og lover dig for allt ditt verk. Du har skapt oss til dig. Du har oppholdt oss like frem til denne dag. Du har sørget for oss i alle ting ved din sterke og milde hånd. Nå ber vi, Herre, at du også vil være hos oss denne morgenstund. At du vil komme oss i ditt ord og med din hellige ånd. For at vi må få lære å kjenne dig. Kjenne deg og dine gjerninger. Og at vi også må lære å tro dig. Amen. Skal vi tale om skapelsen og Guds gjerning som skaper, så syns jeg vi ikke kan gjøre dette uten at vi tar oss tid til å lese igjennom første kapitel i første mosebok i sin sammenheng. Og vi gjør det nå til å begynne med. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden Og jorden var øde og tom Og det var mørke over det store dyp Og Guds ånd svevde over vannene Da sa Gud Det bli lys Og det ble lys Og Gud så at lyset var godt O Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen første dag. Og Gud sa, det blir en velving midt i vannene. Den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde velvingen og skilte vannet som er under velvingen fra vannet som er over velvingen. Og det ble så. Og Gud kalte velvingen himmel. Og det ble aften, og det blev ble morgen andag. Og Gud sa, vannet under himmelen samle sig til et sted, og det tørre land kom til syne. Og det ble så. Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet sig kalte han hav. Og Gud så at det var gott. Og Gud sa, jorden bærer frem gress, yrter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med deres frø i på jorden, vær etter sitt slag. Og det ble så. Og jorden bar frem gress, Urter som sår seg, Vær etter sitt slag, Og trær som bærer frukt med deres frø i, Vær etter sitt slag. Og Gud så at det var gott. Och det ble aften, og det ble morgen tredje dag. Och Gud sa, Det blir lys på himmelvelvingen til å skille dagen fra natten, Och de skal være til tegn, og til fastsatte tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelvelvingen, til å lyse over jorden, og det ble så. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen, og det mindre til å råde om natten, og stjernene. Og Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt, og det ble aften og det ble morgen fjerde dag. Og Gud sa, det vrimle av liv i vannet, og fugler flyve over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører rør seg, som det vrimler av i vannet, vært etter sitt slag, og alle vingede fugler vært etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa, Vær fruktbare og bli mange og oppfyll vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden.» og det ble aften, og det ble morgen, femte dag. Og Gud sa, jorden la fremgå levende vesener, vær etter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, vær etter sitt slag, og det ble så. Og Gud gjorde de ville dyr, vært etter sitt slag og feet etter sitt slag, og alt jordens kryp vært etter sitt slag. Og Gud så at det var gott Og Gud sa, La oss gjøre mennesker i vårt billede, etter vår lignelse. Og de skal råde over fiskene i havet og over fulene under himlen. og over feie og over all, all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden, og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, Vær fruktbare og bli mange, og oppfyll jorden og legg den under dere. Og råd over fiskene i havet og over fulene under himmelen, og over hvert dyr som rører sig på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle urter som så sig. alle som finnes på jorden og alle trær med frukt som så sig. de skal være til føde for dere. Og alle dyr på jorden og alle fuler under himmelen og alt som rører sig på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter og ete, og det ble så, og Gud så på alt det han hade gjort, og se, det var såre godt, og det ble aften, og det ble morgen, sjette dag. Så ble himmelen og jorden med hele sin her fullendt, og Gud fullendte på den syvende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning han hadde gjort og Gud velsignet den syvende dag og helliget den, for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte. Amen. Dette er altså begynnelsen i den hellige skrift, samtidig som det gir oss Begynnelsen til alle ting Når vi leser dette avsnittet i vår Bibel Så leser vi det som et avsnitt Som vi har lært å kjenne fra barnsben av Og derfor synes det oss like som ikke synderlig merkverdig Det er storslagent Det maler for oss Guds majestet i hans gjerninger, men dog, vi er like som velvandt med det som her siges. Men dermed så mister vi av syne noe av det som er kanskje det virkelig særpregede ved Bibelens skapelsesberetning. Da denne nemlig ble skrevet, så representerte den en fullstendig revolusjon i religionenes verden. Vi har jo blitt opplært genom liberal teologi til å tenke som så at Bibelens skapelsesberetning bare er et speilbilde av hvorledes datidens mennesker tenkte om skaperverket og om Gud. Det er altså like som primitive menneskers forestilling om vårledes en tenkte sig at verden var blitt til og at Gud hadde gjort alle ting. Ingenting kan være mer fra sannheten enn nettopp det. For er det noe arkeologin har funnet gjennom de siste 150 årene? så er det nettopp skapelsesberetninger og fortellinger. I Midtøsten, enten en befinner seg i Egypt, i Kanan, i Babylon, i Assur, eller alle disse rikene som en etter hvert kjenner til fra Israels oldtid, så har en funnet det ene biblioteket etter det annet i Samsun i sammenheng med palasser eller tempeler som har vært utgravet. Og i disse bibliotekene har det gjerne inngått som en fast bestanddel at den også har funnet skapelsesberetninger eller skapelsesmyter. Og i disse skapelsesmytene får vi vite nettopp hvorledes datidens mennesker tenkte om verden, om verdens tilblivelse, om gudenes forhold til skaperverket. Og det som nettopp kjennetegner da Bibelens skapelsesberettning, er at den er totalt forskjellig fra alt det vi hører i disse skapelsesmytene. Bibelens skapelsesberettning er langt ifra noe speilbilde av hvorledes datidens mennesker tenkte om verden og om verdens tilblivelse. Tvertom, den gir virkelig en revolusjon i verdensbillede og tenkesett. Og for ganske kort å illustrere noe av dette, så kan vi peke på vad som er typisk for noen av disse skapelsesfortellingene. Her er det ikke slik som det lyder i første mosebok, i begynnelsen skapte Gud. Det som vi derfor hører er at det ikke er en egentlig begynnelse. Det er noe som er fra evighet av, og det er gjerne urhave eller urprinsippet. Og dette urprinsippet som en finner i urhave, det er todelt. Det består av noe mannlig, noe kvinnelig, som ligger der fra evighet av. Og så kommer det en bevegelse i dette urhav og urprinsipp, og ut av dette fødes så de første gudevesenene, urgudene. Og gjennom seklene så skaper disse første urguder nye guder og gudevesener, inntil det blir så mange at det også til slut blir rivalisering og kamp mellom gudene. på det da gjerne er en hovedgud som reiser sig, for makt, slår ihjel ur uhyre, og av det døde uruhyrets kropp skaper så denne fremste Gud verden med alt dens mangfald. Det vi alltså ser sker i disse opprinnelige eller disse skapelsesmytene som er i bibelens om Det er at disse ikke er beretninger om vårledes jorden og universet blir til, men der beretninger om vårledes for det første gudene blir til. Gudene er skapt nøyaktig på samme måte som mennesket er det. Og dypest sett er det intet avgjørende skille mellom gudene og mennesket. Den eneste forskjellen på guder og mennesker, det er at gudene er mektigere enn menneskene, fordi de ble til før menneskene. Likevel, gudene og menneskene er vesenslike. Tilsvarende er det også som en følge av denne måte å tenke om skaperverket på som vi finner i disse urmytene, så er det heller ingen avgjørende forskjell på gott og ondt. Gott og ondt ligger der fra evighet av som noe som er innbakt i selve skaperverket. Og derfor er det onde like evig som det gode Det ligger der som tilværelsens ur grunn Og så ser vi at på disse to avgjørende punkter Skiller Bibelens skapelsesberettning seg altså fullstendig For alt det som var vanlig å tenke i oldtiden For hva er det vi hører i første mosebok? Det første verset som vi leste. Det setter i sig selv en total skille mellom Bibelens måte å tenke på og det vi hører i Bibelens omverden. I begynnelsen skapte Gud. Med dette sies det for det første. Materien, det skapte, det er ikke evig. Det er noe som en gang er blitt til ved en bestemt tid, og det er blitt til ved den evige og allmektige Guds vilje. Denne Gud er ikke selv skapning, er ikke selv en del av det skapte, men står over det skapte, evig avskilt fra det skapte i det han er skaper, ikke skapning, og derfor heller ikke av samme natur og vesen som det skapte. Det er altså et grunnleggende skille mellom skaper og skaperverk. Og dermed ser vi også at det bibeln gjør her, det er at i skapelsesfortellingen så lærer den oss ikke først og fremst noe viktig om skaperverket. Det gjør den også men den lærer oss noe helt grunnleggende om hvem Gud er. Skapelsesfortellingen er først og fremst en fortelling som sier oss noe avgjørende om hvem Herren Israels Gud er, om hva det skapte er i forhold til ham. Det som skapelsesfortellingen altså gjør, det er at den setter skaperverket inn i et bestemt forhold til Gud og dette forholdet er totalt annerledes enn det du finner i hedenskapet. Det er et vesenskilde mellom skaper og skaperverk. Det er det første vi merker oss. Dette sies oss ved for det første dette ordet som lyder i begynnelsen. Senere i den hellige skrift så gir Gud sig selv et bestemt navn og sier om sig selv, Jeg er den første og den siste. Jeg er begynnelsen og enden. Han er alletings opphav og alletings mål. Med dette så sier Herren altså noe fundamentalt om sig selv. Det skapte er blitt til ene og alene fordi Gud har villet det. Og han som dannet det begynnelsen av, han har også satt et evig mål for dette skapte. Det er en dyp sammenheng nemlig i skriften mellom begynnelsen og enden. Og derfor ser vi, dette er ikke tilfeldig, at dette Guds navn, det er det som dukker opp om igjen og om igjen i Bibelens siste bok, Johannes oppenbaring, der vi får høre om de siste ting og avslutningen. Han er begynnelsen og enden. For den som er alletings opphav, han er samtidig også alletings mål. I begynnelsen skapte Gud. Når Gud skaper himmelen og jorden, så er uttrykket himmel og jord i Bibelen det som er det sammenfattende uttrykket for totaliteten av det skapte, hele universet. Alt synlig og usynlig, enten det er det vi finner i himmelene eller på jorden, det omfattes, og sammenfattes i uttrykket himmel og jord. Derfor er dette uttrykket, at det sies om ham at han skaper himmel og jord, det er det grunnleggende uttrykk for at Gud er den allmektige. Og nettopp her skiller også Bibelens skapelsesfortelling sig, Helt avgjørende fra de gamle skapelsesmytene. For det vi hører om datidens eller oldtidens guder, det er jo at det ingen av dem som er allmektige. Den enkelte Gud er bare Gud for ulike sektorer i tilværelsen. Du har en Gud for krigen, en annen Gud for freden. En Gud for et bestemt folk, et annet Gud for et annet folk, en Gud for høst og grøde, en annen Gud for familie og ekteskap, og så videre. Og ingen av disse Gudene er allmektige. De har sin begrensede makt og sitt begrensede område. Men Bibelens Gud, han er nettopp den allmektige hvis makt ikke er begrenset av noen annen Gud som står ved hans side og kan influere på ham. Dette kommer ikke minst i skapelsesberetningen til uttrykk ved det vi hører om den fjerde skapelsesdagen. For hva er det som blir til på fjerde skapelsesdag? Der hører vi om tilbegivelsen av sol, måne og stjerner. I altiden tenkte en jo nemlig slik at solen, månen, planetene og stjerner de var Guddoms makter, som styrte og influerte på menneskenes tilværelse her nede på jorden. Og det som var, menneske, var avgjørende viktig for menneskene i dag, det var nettopp å søke å leve i harmoni og finne vei imellom disse ulike guddomsmaktene som rådet på himmelvelvingen. Når skapelsesberetningen her plasserer disse på fjerde dag, så sier det med det, dette er ikke makter som er fra begynnelsen av. Det er ikke guder det er skapning på samme måte som alt annet som er skapt. De har ikke gudommelige krefter knyttet til sig. Det er kun tjenere for Gud som er plassert på himmelvelvingen med sitt eget formål for øye. Han som er Herre styrer også disse. Det er ikke de som styrer menneskene, men det er Gud som gjør det. Og dermed så fratas astrologien, sin makt og betydning, bare ved denne måte å skrive på som vi hører det. Sol, måne og stjerner står der den fjerde dagen, ikke første dagen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det neste vi skal merke oss i skapelsesfortellingen, er selve dette ordet skapte. For det er et meget spesielt ord i Bibelens grunntekst i hebraisk. Det er nemlig et verb som vi i Bibeln utelukkende møter med Gud som subjekt. Det å skape kan aldrig sies om mennesket. Når det tales om ett menneske at det skaper eller danner noe, så brukes det andre verb. Dette spesielle verbe, bara, lyder det på hebraisk, det kan kun brukes med Gud som subjekt. Og det peker på at her er vi inne på noe som er Guds ene område, der intet menneske, Ingen skapning kan ettergjøre eller etterligne ham. Og det som ligger i dette ordet, i det det brukes kun med Gud, kun om Gud, det er at det betyr ganske særlig å frembringe av intet. Her er det altså tale om at når Gud skaper, så er det intet materiale til på forhånd. Han trenger ikke noe verktøy. Han trenger ikke noe utgangspunkt for det. Han frembringer i ordets mest bokstavlig forstand av intet. Det ligger det i dette ordet. Og derfor er det også slik at dette ordet anvendes, og når det at, sies at Gud skaper, så brukes det alltid for å betegne noe som er kvalitativt nytt når Gud gjør det. Og derfor er det også slik at i første mosebok, første kapittel, så anvendes dette verbe tre ved tre ulike anledninger. Første gang vi hører det, det er akkurat her i vers 1. I begynnelsen skapte Gud. Her frembringer han alt det av intet. Og så ser vi de neste skapelsesgjerninger som følger etter dette handler om hvorledes Gud så ordner, griper ordnende inn i det han nå har frembrakt. Men så dukker ordet skapte opp på ny. Og det finner vi andre gang i vers 21. Og hva er det vi da står overfor? Gud skapte de store sjødyr og så videre, alt levende som rørte sig som vrimler i vannet, og så fuglene. Det vi nå hører om, det er frembringelsen av livet. Og det er nettopp noe som er kvalitativt nytt i forhold til det som er skapt forut for dette. Forut for dette er det skapt det som er ikke Levende. Men nå dannes livet. Og så kommer altså dette verbet på ny, i vers 21. Tredje gangen vi møter det i skapelsesberetningen, når det? Jo, det skjønner dere. Det er i forbindelse med skapelsen av menneske. Og da, i vers 27, møter vi dette verbe tre ganger. Og det sier oss, det helt grunnleggende at når menneske skapes, så er det også noe som er kvalitativt nytt i forhold til alt det foregående som er gjort. Dermed, bare ved å bruke dette verbet, så sier Bibelen i skapelsesberetning oss at mennesket er kvalitativt forskjellig også fra dyrene. Mennesket er ikke, slik vi får det i våre dager, blott og bart et høyere stående dyr. Mennesket er nettopp, som vi her forstår det, kvalitativt forskjellig fra dyrene. Og hva det som gjør mennesket forskjellig? Det er skapt i Guds billede. Gud har lagt evigheten ned i dets hjerte. Vi skal se nærmere på dette om vi får tid til det etter hvert. Med dette er det dermed også sagt noe som er viktig for oss å være klar over. Bibelens skapelsesberetning, den står, slik vi hører den her, i klar kontrast til og er på kollisionskurs med det vi gjerne kaller for utviklingslære. Mennesket er ikke blott og bat en vidare utvikling av apekatter, som har hoppet ned fra trærne og etter hvert har utviklet hjernen sin og blitt noe litt klokere enn de som hänger der oppe. Nei, mennesket er å bli avgjørende og kvalitativt forskjellig fra dyrene. Det bærer Guds egen stempel. Og det innebærer også at Bibelens skapelsesberettning står i, på kollisjonskurs med skap utviklingslæren. Og da er det ganske særlig det som sies om menneskets skapelse som er centralt i denne sammenheng. Her vil jeg innskyte en kort parentes. Noe av det som vi hører når det gjelder utviklingslæren og som betinger at utviklingslæren kan i det hele tatt tenkes teoretisk gyldig. Det er at den forutsetter et enormt hav av tid for at denne utvikling har skulle kunnet foregå. For at en art ska kunne utvikle seg til den andre, så kreves det millioner på millioner av år. Men det er ju noe som... Ser ut til å kollidere med nettopp skapelsesberetningen Og så stiller man seg spørsmålet Hvordan ska vi tänke om dette? Er jorden 6000 år gammel? Er den 6 miljoner år gammel? Eller 6 miljarder år gammel? Hvordan ska vi tänke om dette? Her er det en sak vi som kristne skal være klar over Og det er det grunnleggende principielle er at skapelse er umulig å datere. Skapelse kan ikke dateres. La oss tenke oss at jeg var i stand til å skape. Og så skaper jeg en stein. I det ene øyeblikk er hånden min tom. I neste øyeblikk har jeg dannet en stein som jeg har i min hånd. Og så gir jeg så denne steinen til en videnskapsmann og ber han, vær så god, analyser denne, hvor gammel den er. Han vil aldrig med noen av sine instrumenter og apparater kunne komme frem til det resultat at denne bare er to minutter gammel. Han vil uansett hva han vil ha av instrumenter med nødvendighet kommer frem til at dette er x antal millioner eller miljarder år gammelt. Hvorfor? Fordi videnskapen har ikke ett begrepsapparat som kan gripe nettopp dette at noe blir til av intet. Skapelse kan ikke dateres. Slik er det. Og derfor er Bibelens skapelsesberetning det man kallar på fint inkommensurabel i forhold til videnskapen den står der og om Gud har skapt verden for 6000 år siden eller for 60 000 eller for 6 millioner år siden det er i grunn revnene likegyldig for når Gud enn har gjort det, videnskapen vil likevel aldrig være i stand til å finne ut når videnskapen kan aldrig gripe skapelse det er det som er saken i dette. Og det skal lære oss å være ganske avslappet i forhold til hva videnskapen nå måtte komme frem til og måtte si, fordi skapelse er umulig å finne ut rent videnskapelig. Det er noe som, det er to ulike verdener. Det var en parentes, la det ligge. Det neste vi skal merke oss når det gjelder skapelsesberetningen, det er det omkvedet som går igjen etter hver av Guds skapelsesgjerninger. Det er at Gud ser på det han har gjort, og så står det det var gott. Og på den sjette dagen står det det var såre såregott, for nå er det fullendt. Med dette så sier Bibelen det helt fundamentale, at skaperverket, den skapte verden, er god. Og her står igjen Bibelen skaperberetning i skarp motsättning til meget av det en stod overfor i oldtiden. For det første tänker vi her på det som vi stå overfor i store deler av den greske kultur. Der en tenkte som så at den materielle verden dypt sett er ond. Det hadde til følge for tanken at man tenkte seg sånn som Platon gjorde at det som er det egentlige gode, det er den åndelige verden som ligger i en sfære over og utenfor materie. Og derfor består menneskets frelse, slik den greske tanke forestilte sig det, av at mennesket må frigjøre sig fra materien, fra bunnetheten til den fysiske, den virkelige verden, og så trenge inn i den åndelige verden. Slik kan du finne det in hinduismen, slik finner du det i gresk religion og tankegang, og dette kom til å få innslag i deler av kristenheten, og det møter vi i middelalderens Askese. Askese handler jo nettopp om at en tenker at den materielle verdenen er dypest sett ond, og derfor må mennesket trekke sig bort fra den, forsake den for å vise sig til Gud og det åndelige livet. Her tenker Bibelen helt forskjellig. Den skapte verden er nettopp god. Og mennesket er av Gud satt in i denne verden som er god for å tjene Gud nettopp i denne verden genom å være forvalter her i verden. All askese er noe som er den bibelske verdensbilledet absolutt fremmed. Nettopp fordi verden slik Gud har skapten den er god. Den er vesentlig god. Fordi han som har skapten, den er god. Da den kristne tro begynte å gjøre sig gjeldende i den hedenske verden, i det greske hedenskapet i romeriket, så kom Kristen kristentroen veldig fort til å stå over for en vranglære som vi gjerne kaller for Gnosticismen. En del av dere har gjerne hørt om den. Og denne Gnosticismen er kjennetegnet av nettopp at den tänkte sig, at den skapte verden denne ond. Materien er ond. Og det Gnosticene da trakk som slutning av dette var ganske logisk. De trakk som slutning av det er verden, den materielle virkelighet, on, Må følgelig den som har skapt den materielle virkelighet også være ond? Følgelig lærte de, det er djevelen som har skapt verden, ikke Gud. Men fordi Bibeln lærer oss, det er Gud som har skapt verden, derfor er verden også god i sitt opphav. Så er det kommet til et syndefall, som har gjort at alle ting er kommet i ulage, men slik var det altså ikke fra opprinnelsen av. Og syndefallet ikke, innebærer ikke at det skapte i sig selv blir ondt. Syndefallet innebærer kun at det er kommet in en makt i menneskenes liv og i skaperverket som skadar og gjør vondt og som skiller menneske fra menneske og menneske fra sin skaper men i sig selv er skaperverket fortsatt godt slik tenker bibeln om den sak dette innebærer jo også at enn jødedommen så tenkte en helt forskjellig fra det en gjerne gjorde i hedenskape om ekteskap og samliv ekteskapet ble i jødedommen sett på ikke bare som en Guds gave og samlivet mellom mann og hustru i ekteskapet som en god Guds gave men til og med også som en plikt for en jøde er det en plikt å gifte sig. sånn er det ikke i vår kultur men det var en naturlig følge av slik som en tenkte om dette mens i middelalderens ø, kristendom Som altså i sterk grad var influert av ø, gresk tenkning Så ble avholdenhet fra ekteskapet Og avholdenhet i forhold til det som har med Det kjønnslige samlivet mellom mann og hustru Det ble sett på som selve idealet Det er utenkelig ut fra Bibelens måte å tale om disse ting på. Og derfor ser vi også at askesen det er noe som er fremmed innen jødedommen. Der finner du det ikke. For jødedommen er så sterkt preget nettopp av skapelsesberetningen på dette område, at du ikke finner den der. Og også på dette område så innebærer jo reformasjon et brudd med katolicismen og dens innflydelse og en tilbakevenning til troen på det skapte er gott. Og så får du opprydde fra askesen, fra munkevesene og alt det som hørte til det i middelalderen som følger av det. Og det betyr, det skal vi merke oss, reformasjonen innebærer altså ikke bare en gjenoppdagelse av evangeliet. Det innebærer også en gjenoppdagelse av hva Skapelsen egentlig handler om for oss som mennesker her i verden. Det er viktig å være klar over. Så skal vi også merke oss det som går igjen her i skapelsesfortellingen. Hvordan er det Gud skaper? Gud skaper ved sitt ord. Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Dette er det jo som vi finner sammenfattende uttrykk for i salmenes bok, i den 33. salmen. Her står det slik i vers 6. Salme 33, vers 6, og deretter vers 9. Himlene er skapt ved Herrens ord Og all deres herr ved hans munns ånde Der neste vers 9 For han talte, og det skjedde Han bø, og det sto der I dette ser vi allerede fra begynnelsen av det som er Guds verktøy når han skal ha noe han vil ha gjort in i verden, in i menneskenes liv og i historien. Guds verktøy er hans ord. Han taler, og det skjer. Han byr, og det står der. Og dette gjelder altså ikke bare i Skapelsen, men det gjelder likemeget også i frelsen. For her finner vi en grunnleggende parallell i skriften mellom skapelse og frelse. I det Guds gjerning alltid skjer ved at han sender ut sitt ord, han taler og det skjer. Og derfor ser vi også i den nye pakts at menneskets frelse alltid er knyttet til Guds ord. At et menneske får høre dette ord, og så ved dette ord kommer den levende Gud så inn i et menneskes liv og hjerte, og skaper det nye livet. Og, og denne parallellføring mellom, den gamle, mellom skapelse og frelse, den finner vi väldigt klart uttrykt i 2. Korintherbrevs 4. kapitel. Her står det slik i vers 6. Gud som bø at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som også har latt skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu i åsyn skulle stråle frem fra oss. Han skapte i begynnelsen ved at han talte. Og akkurat som skaperverket i begynnelsen betød at Gud lar lys stråle in i mørket, så handler frelsen om nøyaktig det samme, at han skaper lys inn i mørket i en fallen menneskehet. Inn i mørket hos hjerter som er fanget i synden og i døden. Og så skaper han dette lys. Hvordan? Ved sitt ord. Dette sitt ord, hva det er, det lærer vi oss så tydelig og klart i det nye testamentet. For i innledningen til Johannes-evangeliet finner vi denne teksten der Johannes sier som så, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til.» Og så noen vers nedenfor. Og ordet ble kjød. Dette Guds ord som han taler i begynnelsen, det er Guds egen sønn. Og dermed så understrekes det for oss det som er fundamentalt også i skapelsesberetningen. Det er ikke faderen alene som skaper. Men i skaperverket så virker de tre personene i Gud sammen til å skape. Derfor er det slik at når vi i trosbekjennelsen knytter skapelsen til Faderen i første artikkel, jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper, så kan denne veldig lett binde tanken vår til å tenke slik, og at det faderen som er opphavt til skapelsen og så sønnen til frelsen. Da skal vi være klare over at dette kun er en pedagogisk forenkling. Der poenget er, bibelsk, at alle de tre personene i Gud er til stede og virker sammen i skapelsen. Derfor møter vi skaparen som taler sitt ord og det er sønnen og så hører vi ånden sleve over vannet og i det møter vi de tre første personene i guddommen allerede på Bibelens første blad og disse tre personene i Gud de møter vi igjen ganske særlig i forbindelse med skapelsen av menneske for når menneske skal skapes da møter vi det er faktum at Gud har en rådslagning i seg selv. Og sier, la oss skape mennesker i vårt billede. Gud sier ikke, jeg vil skape mennesker i mitt billede, men det står, la oss skape mennesker i vårt billede. Mennesket er en frukt av et særlig råd Gud har fattet i seg selv. Og i dette Guds råd, som er av evighet, er både skapelse og frelse innbefattet. Det siste tales det meget tydelig og klart om i det Nye Testamentet. Det skal vi komme tilbake til senere denne uken. Men så meget må altså sies den treenige Gud virker sammen også i skapelsen. Og her vil vi, før vi slutter av, peke på en viktig tekst i det gamle testamentet, som så si utgjør en bro mellom Johannes evangeliets første kapittel og 1. Moseboks første kapitel. Dette finner vi i ordspråksboken i det åttende kapittelet. Här i Kapitel 8 møter vi visdommen, Guds egen visdom. Og Guds visdom opptrer som en egen eller selvstendig person som altså virker i skaperverket. Og da må vi peke på, vi leser her, for sammenhengen sin del tar vi oss tid til å lese fra vers 22 av og stykke utover Herren skapte mig, det er som taler det ordet som her er omsatt med skapte det er en feil oversettelse det skal egentlig stå føtte mig eller mig så fra begynnelsen av skal det stå for visdommen er ikke skapt av Gud den er født av Gud og det hebraisk ord i grunnteksten betyr også det men altså, Herren fødte mig som sitt første verk, før sine andre gjerninger i fordømstid. Fra evighet er jeg til. Fra først av, før jorden var. Da avgrunnen enda ikke var blitt til, ble jeg født. Da det enda ikke fantes kjelder, fylt med vann. Før fjellene ble senket ned, før haugene ble til, ble jeg født før han hadde skapt jord, mark og jorderikets første møllklump. Da han bygget himmelen, var jeg der. Da han slo velving over avgrunnen, da han festet skyene oventil, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grenser for havet, så vannet ikke går lenger enn han byr, da han la jordens grunnvoller, da var i verksmester hos ham. Og jeg var hans lyst, hans glede dag etter dag. Jeg lekte for hans åsyn. Jeg lekte på hele hans vide jord, min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Her er det visdommen som taler. Og visdommen taler som den som nettopp er Guds medarbeider i skapelsen. Og da skal vi være oppmerksom på at det greske ord som brukes i Johannesevangeliets første kapitel, når det sies i begynnelsen var ordet, i begynnelsen var logos. Da er det slik at dette greske ordet logos, det betyr ikke bare ord, men det betegner den grunnleggende fornuft eller visdom som ligger under og i alt det skapte. eller visdom som ligger under og i alt det skapte. Slik var det i gresk tanke. Og dermed så var det slik at ordet logos også betyr vis visdommen. Og så har vi liksom broen over her til ordspråksbokens kapittel 8. Den visdom ved vilken Gud skaper alt det er ordet sønnen som senare trer ned i skaperverket og blir kjød å bli en Det kan være meget annet å si om disse ting, men vi rekker ikke mer i dag. Men jeg håper vi har pekt på noen av de grunnleggende saker som Bibelens skapelsesberetning holder frem for oss. For det som er avgjørende viktig for oss å være klar over her, det er at Bibelens skapelsesberetning, det er den som ligger under Absolut alt annet som tales i den hellige skrift. Innen filosofien og vitenskapsteorien har man de siste 50-100 år blitt mer og mer oppmerksom på at det som kan, styrer all menneskelig tanke det er det man kaller for virkelighetsforståelsen. Hvilken, hvilken virkelighetsforståelse har jeg? det avgjør så hvorledes jeg tenker på alle andre områder i tilværelsen. Og her er da hele poenget, at det som setter virkelighetsforståelsen for oss som Guds folk, det er nettopp skapelsesberetningen. For her hører vi om han som nettopp skaper virkeligheten, og så lærer oss om hvorledes vi skal tenke om virkeligheten og hva som er vår plass i virkeligheten. Både i forhold til det skapte, og i forhold til han som er skaperen. Men det får vi tale mer om senere. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.